0: Frelo Clay, grazie. Buonasera a tutti. Vi porto i saluti dei membri della Chiesa Evangelica Breccia di Roma. È un grande gioia per me essere qui con tutti voi questa sera. È la prima volta per me, che vengo in Sicilia, quindi non posso pensare a un'occasione migliore che partecipare a questa importante conferenza La Fede, vera e falsa. Mi è stato affidato il compito di fornire una breve introduzione all'uomo, J. Gresham Machen, e l'introduzione al suo libro, Cristianesimo e Liberalismo, pubblicato in italiano da Alfa e Omega nel 2016. 14. Allora, J. Gresham Machen, fondatore del seminario di Westminster e delle chiese presbiteriane ortodosse di America, nacque nel 1881 nella città di Baltimora, Maryland, negli Stati Uniti. Nacque da Arthur Webster Machen e Mary Jones Gresham, Era il figlio di mezzo di una famiglia di tre maschi. Sua madre, Mary, proveniva da una famiglia molto ricca e di successo. Suo padre era un avvocato, uomo d'affari e studioso di successo. Anche il padre di Machen, Arthur, era un avvocato di successo che si pagava la sua formazione all'università di Harvard scrivendo e pubblicando i libri gialli. Così lui non è uscito con debito. Machen crebbe in una casa piena di letteratura classica, la Bibbia, e opere puritane, e la sua famiglia frequentava fedelmente la chiesa presbiteriana locale. E come i suoi genitori e i suoi nonni, Machen aveva una mente brillante. Era incredibilmente dotato, soprattutto nelle lingue classiche, e a scuola era sempre il primo della sua classe. Dopo il liceo, Macen si è laureato in studi classici presso la prestigiosa università Johns Hopkins, ottenendo il massimo dei voti, e dopo un breve tour europeo e un breve periodo di studi bancari a Chicago, Machen tornò a Baltimora e grazie all'incoraggiamento del suo pastore, Machen decise di frequentare il seminario per diventare un teologo, un biblista. Non voleva essere un pastore, voleva essere un teologo, un accademico. E nel 1902 Machen iniziò a conseguire un master in filosofia presso l'Università di Princeton. E allo stesso tempo iniziò a conseguire una laurea in teologia presso il seminario di Princeton. Il seminario di Princeton era famoso per la leadership e l'influenza di grandi pastori teologi come Charles Hodge, A. A. Hodge e Leone di Princeton, B.B. Warfield, mentore di Machen. Machen concluse i suoi studi nel 1910. e come ricompensa per il suo eccellente lavoro Meccan ottenne un viaggio di studio all'estero per un anno e quindi dal 1905 al 1906 si recò in Germania prima a Marburgo e poi a Gerdington dopo ebbe modo di conoscere da vicino la teologia liberale a Marburgo studiò con Wilhelm Hermann un teologo formatosi sotto l'influenza dei pionieri della teologia liberale, come Schellmacher, Ritchell e Harnack. In una serie di articoli dedicati a questo libro e pubblicato sul sito locicomunes.it, Davide Ibrahim, membro della nostra Chiesa, spiega brevemente che la teologia liberale è stato un prodotto della modernità. Dopo l'illuminismo e la successiva rivoluzione industriale, il mondo non era più letto con gli occhi della scrittura, ma con quelli della scienza. L'epoca di Machen è stata l'epoca del modernismo, la cui influenza si è riversata nei seminari e, infine, nella Chiesa. I movimenti progressisti e naturalisti crebbero rapidamente, producendo un'antropologia troppo ottimista, un forte sentimentalismo, una fiducia esagerata nei progressi della nuova epoca per risolvere i problemi dell'uomo e una particolare arroganza nel ritenere che l'umanità fosse finalmente in grado di comprendere e spiegare il mondo naturale attraverso la scienza e il ragionamento naturale. Poi l'alta l'altra critica fu applicata all'interpretazione biblica e tutto ciò che era soprannaturale fu negato. La paternità divina delle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento fu sostituita da nuove teorie che affermavano che la Bibbia era solo una creazione dell'uomo. Nei Vangeli si fece anche una distinzione tra. Il Gesù della storia e il Cristo della fede, sostenendo che il Gesù dei Vangeli non era altro che il, Gesù che il Gesù vissuto dai suoi seguaci e le loro storie, miti e leggende che si svilupparono nei primi secoli del cristianesimo. Quindi tutto ciò che non poteva essere compreso naturalmente veniva rifiutato. Ad esempio, i miracoli, la nascita virginale di Gesù, la sua risurrezione, e quindi le tendenze fondamentali del cristianesimo ortodosso e la fede confessionale e riformata, negate. Dopo questa esperienza all'estero, Machen tornò a Princeton e iniziò a lavorare come docente. Nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, Macin trascorse un anno in Europa per il programma sociale di un on cristiano servendo cioccolata calda ai soldati. Poi nel 1918, dopo un anno, tornò a Princeton dove continuò il suo lavoro. Ma solo il 16 febbraio 1921 Machen capì finalmente la sua chiamata. Cosa accade il 16 febbraio 1921? Fu il giorno in cui morì il suo mentore. Fu il giorno in cui morì il famoso professore di apologetica di Princeton, il leone di Princeton, B.B. Warfield. Quel giorno segnò la morte della vecchia Princeton, la Princeton di Warfield è Hodge. E anche se la vecchia Princeton era morta, la lotta di Machen contro questa nuova forma tossica di teologia non era finita, anzi si intensificò. La teologia liberale si stava infiltrando nella chiesa presbiteriana degli USA e stava guadagnando stima nei seminari. Che sono, studati, che sono stati fondati sulla dottrina sana. E Maccio era pronto a opporsi ferocemente dopo averla vista di persona in Germania. Aveva già fatto i conti con le sue affermazioni. In realtà, Maccio non era sempre stato pronto a combattere contro questa forma moderna di teologia illuminata. In effetti, anche Machen aveva lottato con alcuni dubbi che erano stati messi in discussione dalle pretese della teologia liberale. Alla fine, però, Machen giunse a comprendere qualcosa di molto importante. Si impadronì, impadronì di una convinzione fondamentale mentre serviva i soldati nella guerra. Si convinse di qualcosa quando fu testimone dell'immensa sofferenza e del male che l'uomo è capace di compiere contro il suo prossimo. Qual è stata questa convinzione? Che il cristianesimo è la religione di chi ha il cuore spezzato. Il cristianesimo non finisce con un cuore spezzato, ma inizia con un cuore Spezzato perché il cuore spezzato nas, nasce dalla conoscenza del peccato personale contro un Dio eterno e santo. Questa consopevolezza porta al pentimento e alla fede nell'unico capace di guarire i cuori spezzati, spezzati, Gesù, il figlio di Dio. Il liberalismo non porta a un cuore spezzato. Anzi... Non può, perché vedi l'uomo come in, defini, in, definitiva, scusa, sì, aiutami, scusate, in definitiva buono. L'uomo moderno parte da una comprensione ottimistica della sua situazione e quindi la sua religione non è quella che porta al pentimento e alla fede in un salvatore risorto. Al massimo porta a una religione sociale che, pur cercando di promuovere il bene comune e di far progredire i concetti di libertà, non è mai in grado di produrre la libertà dell'anima, la libertà dal peccato, la libertà dal giudizio. L'uomo moderno non ha avuto bisogno di miracoli o di qualcosa di soprannaturale per creare un mondo migliore. L'uomo moderno aveva... Bisogna solo della scienza e del tempo per risolvere i problemi del mondo. La Bibbia poteva aiutare, certo, ma alla fine per l'uomo moderno era piena di errori. Per due decenni Machen lottò contro questa tendenza a Princeton e all'interno della sua stessa denominazione. Gli effetti del modernismo e della teologia liberale portarono a un nuovo ecumenismo all'interno dell'evangelismo americano. Si assiste a un nuovo sentimentalismo e un rapido declino spirituale. Gli impegni confessionali venivano accatenati a favore di confessioni di fede più ridotte, molto di più. Lo scopo era quello di essere più inclusivi, tolleranti anche nei confronti di coloro che avevano abbracciato completamente il liberalismo, negando, per esempio, le dottrine fondamentali della fede, come la nascita virginale, la risurrezione di Cristo. Quindi il pragmatismo era il re, ma non era un re senza conflitti. La controversia raggiunse un certo apice, il 21 maggio 1922, quando il predicatore battista modernista Harry Fosdick predicherò un sermone alla First Presbyterian Church di New York intitolato Vinceranno i fondamentalisti? Si trattava di un attacco diretto a una forma conservatrice di evangel- evangelicalismo e applicava il conflitto nel modo pubblico. Allora, Machen non era un fondamentalista, ma era associato a loro per il suo rifiuto della teologia liberale e la sua difesa dell'eneranza e dell'ispirazione delle scritture. Infatti, John Piper nota gli aspetti del fondamentalismo che Machen rifiutava. Essi erano l'assenza di prospettiva storica, la sostituzione delle confessioni storiche con credi brevi, la mancanza di preoccupazione per una precisa formulazione della dottrina cristiana, le tendenze tendenze pietistiche e perfezionistiche, ad esempio una rigida posizione contro il fumo e l'alcol, La mancanza di impegno per trasformare la cultura è una propensione al premallennialismo. Sebbene Machen rifiutasse queste caratteristiche del fondamentalismo, non dedicò molto tempo ad attaccare i fondamentalisti perché essi, come lui, sostenevano l'ineranza e la supremazia delle scritture. Quindi la battaglia di Machen non era contro i fondamentalisti, ma piuttosto una feroce opposizione contro una falsa forma di cristianesimo. Poi il 3 novembre 1921, Machen tenne davanti all'Associazione degli Anziani del Presbiterio di Chester un discorso che fu poi pubblicato nella rivista del seminario di Princeton, Il titolo del discorso? Liberalismo o Cristianesimo. E questo è considerato il nucleo del suo libro, pubblicato nel 1923. Ascoltiamo l'obiettivo del libro nelle parole di Machen stesso. L'obiettivo, secondo lui, nel suo libro, potete leggerlo, non è quello di offrire una soluzione all'attuale questione religiosa, ma di presentare quest'ultima nella maniera più chiara e semplice possibile, in modo che il lettore possa fare una scelta autonoma. Poi scrisse, «Nel controporre il liberalismo attuale, oramai quasi dominante nella Chiesa, al cristianesimo, non siamo animati da un mero desiderio di polemica, piuttosto... Nel mostrare ciò che il cristianesimo non è, vogliamo mostrare quello che esso è, in modo che gli uomini possano abbandonare i poveri e deboli elementi che ora li attraggono e fare nuovamente ricorso alla grazia di Dio. Quindi, in poche parole, il liberalismo non è il cristianesimo. È qualcosa di diverso. Sebbene posso usare le stesse parole, il liberalismo arriva a conclusioni diverse e quindi è essenzialmente qualcosa di diverso dal cristianesimo. Questa affermazione audace e chiara fu accolta da molti. Machen era visto da molti come il difensore della dottrina contro le ondate del liberalismo. Altri, invece, consideravano Machen un piantagrane. Era considerato eccessivamente polemico e inult- inultimamente divisivo. Poi, nell'estate de- del 1929, 29, il conflitto portò a una crescente opposizione a Princeton contro Machen. A questo punto, Machen un uomo ricco, grazie alla bontà del Signore, si trasferì a Philadelphia, dove nel settembre del 1929 aprì il Westminster Theological Seminary per portare avanti la tradizione della vecchia scuola di Princeton. Qui ricopre, ricopre il ruolo di fondatore e professore di apologetica, Tuttavia, il conflitto era ancora in atto e nel 1936, dopo un conflitto con la sua denominazione, Macin fu cacciato dalla chiesa presbiteriana degli USA, portandolo in quel momento a fondare una nuova denominazione radicata e impegnata nella teologia storica, confessionale, riformata, E quindi nasce le chiese presbiteriane ortodosse di America. Poi, meno di un anno dopo, il primo gennaio 1937, Machen morì di polmenite mentre era lontano da casa. Questa è la storia di Machen. Allora, siamo a cento anni dalla pubblicazione di questo libro. E ancora... Da considerarsi rilevante per la Chiesa di oggi? Ricordiamo che Machen sta scrivendo alla Chiesa, cioè agli evangelici riformati confessionali, nel mondo moderno. Non viviamo più nel mondo moderno. Il nostro è un mondo postmoderno. In molte parti del mondo è considerato anche un mondo post cristiano. Però i progressi tecnologici, Con i progressi tecnologici, viviamo ancora in un mondo che ha un'antropologia troppo ottimista, soprattutto nella nostra visione delle capacità dell'uomo. Le persone sono ancora portate a riporre la loro fede nella scienza. Tuttavia, questa fede può ora andare oltre la biologia, poiché le persone ripongono la loro fiducia nella scienza psicologica radicata nelle esperienze individuali e, in ultima analisi, nella realtà definite dall'individuo. Si pensi al movimento transgender. Le tendenze del liberalismo sono ancora all'opera per minare il nucleo delle confessioni storiche del cristianesimo. Questo è il punto c'è ancora una tensione molto sentimentale e pragmatica in gran parte dell'evangelicalismo moderno. Poi l'ecumenismo è ancora in crescita, ma ora estende i suoi confini, ben oltre la divisione tra protestanti e cattolici. La Chiesa è sempre stata influenzata dalla cultura, e questo è vero anche oggi. Per questo dichiariamo sempre riformanda. Dove il cristianesimo confessionale viene messo in discussione, vengono incoraggiati i movimenti decostruis, de scusate, aiutami, grazie, grazie veramente, decostruizionisti, molto difficile per me questa parola, scusate, e poi la ricostruzione della fede. Viene portata avanti sotto nuove definizioni culturali, sociali e politicamente sensibili. In molti ambienti evangelici la voce maggioritaria è quella che ancora crede che la la dottrina divide, ma la pratica unisce. Molti si chiedono, ma perché dovremmo concentrarci sulle distinzioni dottrinali? Soprattutto quando stiamo affrontando il rapido aumento dell'Islam e dell'Ateismo. È vero, è facile vedere l'Islam, l'Ateismo come una minaccia, ma ricordiamo che Mecen aveva a che fare con una forma alternativa di cristianesimo. E quindi, come dobbiamo pensare alle diverse formi, forme di cristianesimo? Quale minaccia rappresentano se ne rappresentano una? Questo era l'obiettivo di Machen cento anni fa, quando pubblicò questo libro, è ancora molto attuale. Il liberalismo ha importato modifiche al cristianesimo che lo hanno reso diverso dalla fede che è stata una volta per sempre trasmessa ai Santi. I suoi sviluppi hanno assunto varie forme e modifiche all'interno del, del cristianesimo, con cui dobbiamo fare i conti ancora cento anni dopo, e con cui dovremo fare i conti fino al ritorno di Cristo. E per questo motivo vorrei concludere presentando un'utile tipologia che utilizziamo con il progetto della Reformanda Iniciativa Roma. Cioè un progetto che cerca di aiutare la Chiesa Evangelica globale a comprendere il cattolicesimo romano. Eccola. Quando ci confrontiamo con una particolare forma di cristianesimo, ci stiamo confrontando con una forma di cristianesimo da Filippese capitolo 1 o con una forma di cristianesimo da Galati capitolo 1? Nel primo capitolo della sua lettera ai filippesi, Paolo parla del progresso del dell'Evangelo. E nei versetti 15 e 18, scrisse, «Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predichino di buon animo, ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente» pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricati della difesa del Vangelo. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Quindi in Filippesi 1, Paolo è consapevole che ci sono alcuni fratelli che stanno predicando il Vangelo per motivi sbagliati e in modi che lui non condividerebbe, ma Paolo lora Dio perché il Vangelo di Cristo viene predicato. Motivi sbagliati, mezzi discutibili, ma lo stesso Vangelo. Ma se andiamo a Galati 1, Vedremo una reazione diversa da parte di Paolo. Nei versetti 6 a 9 leggiamo «Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamato mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi... O un agnello dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia Anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia Anatema. Quindi questo suona molto diverso da quello che Paolo fa in Filippesi capitolo 1. Filippesi 1 è una situazione in cui il Vangelo viene predicato, anche se con motivazioni imperfette, ma Galate 1 è una situazione in cui un falso Vangelo è entrato nella Chiesa. Si trattava di un messaggio che aveva alterato il semplice Vangelo che Paolo aveva proclamato. Il Vangelo era stato modificato aggiungendo o togliendo qualcosa alla sua potenza salvifica. E quindi il risultato era che il cosiddetto messaggio che veniva proclamato non era il Vangelo. Si trattava di un falso Vangelo, una fede falsa. E Paolo chiarisce che un falso Vangelo porta alla dannazione. Ora, qual era il semplice Vangelo che Paolo aveva proclamato? Lo vediamo nella sua prima lettera ai Corinzi. In Primo Corinzi, capitolo 15, verso 1 a 4, leggiamo. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche salvi, mediante il quale siete salvati perché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito. che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Quindi secondo Paolo, Il semplice messaggio del Vangelo che è stato predicato ai Galati è stato sostituito con qualcosa che minava la buona notizia della salvezza di Dio per sola grazia, attraverso la sola fede, nell'opera di Gesù Cristo solo, annunciato nelle scritture. Quindi lo stesso vale per il liberalismo che permetteva di negare che Gesù Cristo fosse il figlio di Dio incarnato, nato da una vergine, crocifisso come sostituto dei peccatori e risorto il terzo giorno e asceso al Padre. Il liberalismo permesso la negazione del Vangelo che Paolo ha predicato, rendendolo impotente. Paolo disse più avanti... Nel verso 12, ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vano dunque è la nostra predicazione e vana pure è la nostra fede. Quando si trattava di liberalismo, Machen vedeva ciò che speriamo di vedere insieme durante questa conferenza. Aveva chiaramente a che fare con la situazione di Galati 1. Il liberalismo era qualcosa di diverso dal Vangelo. Poteva usare il linguaggio cristiano, poteva fare affermazioni cristiane su alcuni aspetti, Ma in definitiva non era il cristianesimo storico e biblico. E quindi era privo di potenza, incapace di fornire la salvezza. Se pensiamo alle varie modifiche del liberalismo cento anni dopo l'uscita di cristianesimo liberalismo, e utilizzando la tipologia di Filippesi 1 o Galati 1, Scopriremo che il libro di Mecene è ancora molto attuale e necessario oggi. Quando parliamo della, della neo per esempio, all'inizio del XX secolo, i teologi Karl Barth e Emil Brunner criticarono il liberalismo del XIX secolo. Quello che cercava il Gesù storico ignorando la testimonianza biblica. A a differenza dei liberali, la neo-ortodossia sostenga che la Bibbia è un documento umano che, quando viene letto, suscita un incontro divino con Dio, nonostante contenga errori di fatto. Cristo è veramente la parola di Dio, ma la scrittura è solo un mezzo per la rivelazione di Dio, piuttosto che una vera e propria rivelazione divina. E come si possono definire chiaramente la verità e la dottrina se queste cose sono determinate dall'esperienza personale di una persona? La verità è relativa nel migliore dei casi. Le scritture sono aperte in ogni tipo di distorsione se si tratta di un documento fatto da uomini e pieno di errori. La neo-ortodossia definisce il peccato come il trascurare il nostro dovere di trattare bene gli altri, con conseguente disumanizzazione e problemi sociali. La salvezza richiede un incontro personale con Cristo senza aderire a un insieme specifico di verità. Ponendo l'accento sul lavoro sociale, la neortodossia sottolinea la nostra responsabilità etica di amare e prenderci cura degli altri, la neo-ortodossia è promotrice di un Vangelo sociale che afferma però le persone in ciò che le scritture chiamano peccato, che si muove con le correnti della cultura per definire quello che è considerato un'etica cristiana accettabile. Quindi questo è un primo passo verso il post-liberalismo, è una situazione di Galati 1. Parliamo del post-liberalismo. Molte chiese confessionali che hanno abbracciato una posizione neo-ortodossa, come le chiese valdesi in Italia, hanno ora fatto un passo nel post-liberalismo. Gli impegni teologici del post-liberalismo non sono guidati da impegni di ortodossia. La narrazione biblica non era un'ispirazione divina con una particolare visione del mondo da accettare. Piuttosto è stata conformata e inserita in narrazioni culturali, sociali e politiche esistenti. Per esempio c'è la teologia della speranza, o la teologia politica, o la teologia della liberazione, o la teologia nera la teologia femminile, la teologia queer e la teologia dell'ambiente. Tutte queste sono situazioni da Galati 1. Poi c'è l'ecumenismo. E come vedremo più avanti durante la conferenza, il liberalismo è pienamente accolto all'interno dei movimenti ecumenici moderni. Era anche chiaramente visibile nel Cattolicesimo Romano del Secondo Vaticano in un modo così scioccante, quando anche la Chiesa Cattolica Romana ha sentito il bisogno di rispondere alle questioni della modernità, ma senza un impegno alla sola scrittura. Quindi anche questa rimane una situazione di Galatino. In ognuno di questi casi dobbiamo valutare noi stessi. Abbiamo a che fare con una situazione alla Filippesi 1 o alla Galati 1? Abbiamo ancora a che fare con un sentimentalismo e un pragmatismo che in ultima analisi nega le dottrine fondamentali della fede e fugge dal confessionalismo? Queste forme di cristianesimo di oggi sacrificano la verità sull'altare dell'unità? Si preoccupano di essere rilevanti per una cultura il cui gusto per un Dio santo e eterno si è continuamente inaridito? Cercano di elevare alcune dottrine a scapito di altre? Quindi se Mejin fosse vivo, non esiterebbe a sottolineare l'influenza mortale del liberalismo che è ancora in gioco oggi e a dichiarare tutte queste situazioni come quelle di Galati 1. Egli confuterebbe la continua affermazione che il liberalismo è un'attività che si svolge in un contesto di pace. Confuterebbe la continua affermazione che la dottrina divide. La dottrina dottrina non divide, al contrario, la dottrina definisce, la dottrina distingue e che il confessionalismo è fondamentale per un impegno costante nei confronti del cristianesimo storico, ortodosso, evangelico, riformato, Allora, vorrei concludere con una citazione dall'eccellente prefazione del professore Giuseppe Rizza, quindi un caro fratello in Cristo, pastore della Chiesa Sorella eh, Cerbi a Trento. E lui ha scritto nella sua prefazione, «Di fronte alla propaganda dell'incredulità che caratterizza il liberalismo, I cristiani sono dunque chiamati a ripensare criticamente ciò che sentono, mettendo biblicamente alla prova le logiche condivise e immaginando possibili alternative. Forse uno degli insegnamenti di Machen che possiamo far nostro ancora oggi, ancora stasera, è proprio la diagnosi che fa di un certo cristianesimo, la cui malattia è stata la perdita delle coordinate teologiche associate alla mancanza di uno scambio di idee che porti davvero il Vangelo all'altro, Galati 1, l'assenza di una cultura del dissenso che susciti responsabilità e passione per la vita. Quindi grazie e che il Signore benedica grandemente questa conferenza. Amen.